0: Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Golden Hour. Chcę was gorąco zaprosić do serii rozmów z niezwykle inspirującymi osobami ze świata jogi, duchowości, samorozwoju, a także sztuki. Przyznam szczerze, że zaczynając swoją ścieżkę przebudzenia byłam niesamowicie podekscytowana tym co nadejdzie. Ale także nie sądziłam, że spotkam na swojej drodze tyle wspaniałych osób, które spełniają swoje marzenia i kreują krainę dobrych wiadomości. Podcast ten jest więc wymówką, abym mogła się podzielić z Wami tego, czego doświadczam w swoim życiu. Mocy inspiracji, motywacji do działania, do tworzenia i przede wszystkim do zakochiwania się w życiu ponownie, codziennie. Dlatego, drogi słuchaczu, rozgość się, rozpłyń i poszuka inspiracji Mam nadzieję, że znajdziesz tu dokładnie tego, czego szukasz. Zapraszam serdecznie. Cześć, tu Ilo. Witam Was serdecznie w najnowszym odcinku podcastu Golden Hour. Dzisiaj gościem będzie Anna Muchnicka, wspaniale inspirująca kobieta, która odkrywa kobiecość w każdej z nas. Jest ona nauczycielką jogi kundalini, ale także jest nauczycielką Twojej darmy. Ja poznałam Anię na Instagramie, gdy zaczęłam ją obserwować i ogłosiła właśnie w grudniu zeszłego roku taką przestrzeń, która się nazywa Kundalini, Quantum i Dharma. I bardzo, bardzo, bardzo do mnie ta przestrzeń przemówiła, ponieważ od dłuższego czasu szukałam osób, a szczególnie właśnie takiego kobiecego grona, takiego kręgu, gdzie mogłabym czuć się bezpiecznie, gdzie mogłabym rozwijać się właśnie swój potencjał, właśnie szukając swojej ścieżki życiowej z osobami, które tak naprawdę też są albo na, tym, na tej samej ścieżce, albo dopiero zaczynają. I właśnie dzięki Ani udało mi się y, znaleźć moją darmę, tak naprawdę, czyli moją ścieżkę życiową, <grym> więc tym bardziej się cieszę, że Aniu przyjęłaś moje zaproszenie. Więc e, dziękuję Ci bardzo i witam Cię serdecznie.
1: Ilon, na początek naprawdę Tobie dziękuję przede wszystkim za ten podcast i za to, że e, chciało Ci się zrobić coś tak wspaniałego dla świata, dla wszystkich, bo taki podcast może dotrzeć do każdego. I na hmm. czasami się nie spodziewamy, gdzie nasze dary do, dojdą, dotrą dziękuję Tobie za to, co robisz, dziękuję Tobie za tą piękną praktykę, za naszą wspólną pracę w Kundalini Quantum I Delma, za to towarzystwo fantastyczne, które mamy i za to, że tak się też mm, fajnie rozwijamy razem, nie? Mhm, tak, to prawda. I pięknie mi się na to patrzę właśnie, jak widzę, widzę, co robisz i cieszę się,
0: że, że jesteś tutaj. Mhm, dziękuję bardzo. Okej, okay, Aniu, więc jakbyś mogła powiedzieć pokrótce Twoją historię, jak joga kundalini Cię znalazła, jak powstała w ogóle przestrzeń kundalini darma i dlaczego właśnie głównie zajęłaś się inspirowaniem kobiet do tego, aby znalazły swoją ścieżkę?
1: Hmm, to wiesz, ważne pytanie. Dużo właściwie wątków, mam nadzieję, że pokrótce uda mi się. <śmiech> Nie musisz pokrótce. Ale <śmiech> Może zaczniemy od tego y, słowa kundalini, mhm. jak mnie znalazło, wiesz co, no myślę, że przede wszystkim kundalini woła, czyli znaczy coś czujesz, słyszysz gdzieś i czujesz, że to jest twoje. Mówi się, że nauczyciele jogi kundalini czy te osoby, które praktykują jogę kundalini po prostu już ją znają z poprzedniego życia. <śmiech> Więc czuję, że to jest takie dla nas naturalne, nie? Że później się na macie i po jakimś czasie widać, że no już nie praktykujesz tego kilka miesięcy, tylko kilkaset lat może, tysięcy. <śmiech> mhm. <śmiech> Więc tak mnie wołało, tak mnie wołało, ale też um, właśnie stąd może to słowo darma, o której um, wspominasz. Mi powiedziałeś, że się przebudziłeś ze swojej darmy, czyli że poczułeś, że jesteś na dobrej drodze, nie? Że poczułeś, że wreszcie idziesz w zgodzie z sobą, a nie przeciwko sobie. I ja też tak właśnie poczułam w pewnym momencie. Nie było to dla mnie takie oczywiste, bo jak się przebudzałam do ścieżki mojej darmy, to mi się wydawało, że życie mi się wali na głowę, że wszystko niszczę. Otoczenie moje było takie bardzo, bardzo klasyczne, więc nie, nie rozumiało w ogóle tych moich zmian. A przebudzenie... No przebudzenie, takie uświadomienia sobie, dla mnie przebudzenie to jest takie uświadomienie sobie, że ja mam wpływ na moje życie, a nie, że wszystko jest niezależne ode mnie i ja zależę od wszystkich i od emocji, wszystkich innych, od tego, co widzę. Jak sobie uświadomiłam, że a nie, to ja po prostu mogę to kreować, to najpierw sobie uświadomiłam, że jest gruz, że
0: wykreowałam gruz. A nie solidny fundament. A nie solidny
1: fundament, także to wchodzenie na ścieżkę darmą, jest czasami po gruzie, jak sama wiesz. No i tak sobie chodząc po tym gruzie, znalazłam jogę kundalini, bo joga kundalini porządkuje bardzo. Porządkuje nasze wnętrze, porządkuje nasze zewnętrze i... Nie wyobrażam sobie w ogóle, właśnie teraz zrobiłam sobie, mówiłaś o tym, że potrzebujesz coś, co Ci polecam, bo zrobiłam sobie właśnie um, taki kryzysowy zestaw jogiczny, żeby w, kryje, żeby wrzucić stres. Mhm. I tam robisz taki prosty ruch, dotykasz, kładziesz ręce na ramiona i, i po prostu bujasz się. Bruną częścią ciała i śpiewasz pawany, pawan, pawan, pawan.
0: pawan. O, uwielbiam tę mantrę.
1: Pani, mm -hmm. ja sobie akurat puściłam simrit i wiesz, i ręce na ramionach i sobie po prostu falujesz i robisz sobie różne ruchy, szukasz swojego stylu i to tak fajnie uwalnia ten stres. A w mojej pracy i w ogóle w tych czasach nie wyobrażam sobie, że ktoś może iść przez życie i nie mieć takich narzędzi, nie umieć mm. sobie tego stresu zrzucić, nie? Mm. No, więc ten, dla mnie joga kundalini, kundalini jest tym, a czym tam energia kundalini, to już w ogóle, to możemy kolejny podcast zrobić razem. <śmiech> Ty i ja.
0: <śmiech>
1: więc to, to chyba takie dwie rzeczy. No i dla mnie moje życie bardzo się zmieniło, bo ja po prostu poszłam ze swoim głosem i za tym, co czuję. I wiesz co, też uświadomiłam sobie, że przebudzenie to jest po prostu takie uwolnienie od poczucia wstydu, że ja mam takie potrzeby, które są dzi dziwne, które są niezrozumiane, które są może szalone, które są zboczone, które są nieakceptowane przez resztę. Mm. I to właściwie się nie kończy, bo to jest droga cały czas, która sobie trwa i im bardziej trwa, tym bardziej odkrywam w ogóle nowe aspekty siebie. Dla mnie to jest ścieżka darmę, żeby wejść, żeby po prostu zacząć akceptować siebie i czuć się wspaniale ze sobą. Hmm. Więc a przy okazji myślę właśnie, że mm, chciałam się podzielić z tym, z kobietami, które są, czują się na przykład, wiesz, uzależnione od swojej pracy gdzieś tam, której nie lubią może. I chciałam się podzielić tym, że można zamienić pracę na życie, a życie na pracę, i przy okazji otwierać się na przepływ gotówki. To znaczy, że te pieniądze przychodzą. My sobie żyjemy, robimy to co trzeba, to co czujemy, to co mam zrobić. Tak? Że można to zamienić na pracę, że życie może być pracą, ale nie musi być to taka odczuwalna praca, tak jak my mamy tę definicję pracy, nie że to jest coś przykrego, że to może być nasza darma, czyli że nasza praca może być ścieżką duchową, możemy zarabiać pieniądze. Tak naprawdę już nie. Ta forma w ogóle, że ja zarabiam, muszę zarabiać pieniądze, żeby żyć. Nie. Ja żyję i pieniądze do mnie przychodzą. Mm -hmm. Więc to było, wiesz, przesłaniem Kundalini Quantum i Darma, kiedy chciałam się z kobietami podzielić tym. Żeby to nie było tylko duchowe, ale żeby to było też materialne. Mm -hmm.
0: Tak, to prawda. Dla mnie jeszcze ta, ta przestrzeń, ona też fantastycznie obudziła we mnie y, zarówno i żeńską, jak i męską energię, ponieważ mm. e, oczywiście joga kundalini obudziła we mnie tą żeńską formę, ponieważ tak jak już wspomniałam w poprzednich odcinkach, ja miałam też tam problem z moją seksualnością po, po tym, jak zostałam molestowana i generalnie to był moment, kiedy bardzo chroniłam swoją tą właśnie żeńską energię i bałam się otworzyć na męską i właśnie to mi się spodobało tutaj, że mamy takie konkretne narzędzia, które gdzie też na przykład się przeplatamy właśnie tą energią, że są kobiety, które są w męskim świecie i emanują tą męską energią właśnie, ale też każdy z nas ma tą energię w sobie tak i męską i żeńską. I właśnie to jest też fajne, że się otworzyłam na to, tak, czyli na przykład zaczęłam robić strukturę w moim biznesie, zaczęłam otwierać się na właśnie narzędzia takie techniczne, tak, typu właśnie Zoom, chociażby ten podcast, wiesz, wszelkiego rodzaju rzeczy, tak, i, e, i właśnie to, to mnie też otworzyło właśnie w tej przestrzeni, że to nie tylko właśnie jest to, że jakby twój zamysł był taki, żebyśmy też, jakby, żeby te pieniądze, obfitość płynęła do nas, ale dla mnie to też jest właśnie ta wymiana, ta energetyczna, przynajmniej tak, tak osobiście to, jak odczuwam, nie?
1: Tak, dokładnie, bo pieniądze są wtedy, kiedy jest właśnie równowaga między właśnie energią żeńską i męską i w związku, jak mhm. tego nie ma. Albo jeżeli jesteśmy sami, albo nie mamy w tym momencie idealnego związku, to, to sobie to balansujemy w sobie. Mhm. Dokładnie tak, to jest, to jest takie ważne i tak naprawdę ta energia męska to jest do też zdefiniowania, bo my mamy... My mamy w podświadomości, tą taką zranioną energię męską, mhm. tą zranioną męskość, nawet w sobie, nie? Która nam narzuca coś, która widzi nas jednowymiarową, mhm. która nas próbuje określić, zdefiniować, mhm. która nas próbuje zamknąć w czymś, e, np. Od, od ósmej do piątej, w godzinach okay. jakichś, od dziewiątej do piątej, czy spróbuje nas zamknąć w dniach tygodnia. Mhm. A my, kobiety nie możemy pracować w zgodzie z dniami tygodnia, czyli w sensie, że od poniedziałku do piątku linearnie, tylko my możemy pracować wtedy, kiedy są nasze cykle, kiedy my się i tydzień cykle w ciągu dnia. Więc nie ma nic linearnego, nie ma nic, co można zamknąć, i też cały czas w tej, w tej przestrzeni Indarma cały czas się widać, jak my się hmm, zmieniamy. Właśnie, że jednego dnia jesteś. Bardziej w, nawet może w ciągu dnia jesteś raz w męskiej, raz w bardziej żeńskiej energii i że to się cały czas zmienia i że to może być w tym samym czasie, ale bez tego, bez tego zdefiniowania właśnie takiego, co jest dla mnie tą męską energią, bo dla mnie na przykład Ilona nie ma do ciebie, ale dla mnie taką męską energią jest wsparcie. Mhm. Ja się tak bałam, tak jak fajnie wspominasz o tej technologii. W ogóle super, że się ostatnio podzieliliście właśnie, jak, jaka technologia nas wspiera. Mhm,
0: narzędzia. Ja tak. się
1: tak bałam, właśnie się bałam wiesz, maja chimpa, bałam się z Zooma kiedyś, jeszcze już na przeszczę teraz nie. Bałam się, wiesz, y, wszystkich tych, bo trzeba sobie ustawić światła, prawda, kamerkę. Trzeba kupić w ogóle tą kamerkę. Jako <głos》>, trzeba ją wybrać. Mikrofon, jakieś, wiesz, y, jakieś inne sprzęty. Y, nie mówiąc właśnie o tych wszystkich narzędziach w komputerze. I w ogóle Instagram, jakieś social media, ble, nie? Nie chcę się <głos》> tym sprowadzić. jak myślimy o tym, to jest z pozycji jakiejś zranionej, y, zranionej kobiecości, która nie chce struktur, bo to jest dla uciążliwe. Mhm. Ale jak sobie to zbalansujemy i sobie to sobie też właśnie fajnie zbalansowałaś i mam nadzieję, że to właśnie chyba o tym mówisz, jak, że energia kundalini pobudziła w tobie tą kobiecość, czyli obudziła w tobie kreację, mhm. ale ta męska energia daje nam wsparcie i jak właśnie zaczynamy myśleć o tym, okej, okay, to po prostu jest wsparcie, to nie jest obciążenie, to jest coś, co mhm. mi dodaje energii, to jest coś, co mnie wspiera e, powiedzmy zobaczenie sobie firmy wspiera mnie. Struktura posi posiadania, współpraca z księgową fajną, która jest też kobietą i może właśnie pracuje online sobie gdzieś, żyje sobie gdzie chce i ma też czas ze mhm. swoich dzieci. Ta osoba jest dla mnie męską energią, mimo że jest kobietą <grych> i tak dalej, oddaje się kobietom, ale daje mi wsparcie, tą męską energię. Mhm. I czasami kobiety dają sobie wsparcie, ja daję wsparcie wam, Wydajecie sobie nawzajem, dajemy sobie wsparcie też męskiej energii, nie? Ale nie zranionej, tylko właśnie takiej nowej, nowej hmm. energii.
0: Tak. Hmm. Właśnie mi ta męska energia pomogła ustrukturyzować wszystko, wiesz, bo e, właśnie obudziłam w sobie kreację, bo oczywiście jak poczułam ten przepływ energii Kundalini, to wiesz, zaczęłam pisać wiersze, książki, wiesz, tutaj jogę y, y, Kundalini, wiesz, jako y, nauczyciel, tak, y, z tej perspektywy też zaczęłam ogarniać, później wiesz, poszłam na kurs, tutaj wiesz, jakieś mnóstwo, po prostu tysiące kursów, które sobie wymyślałam gdzieś w głowie, a właśnie męska energia pozwoliła, pozwoliła mi to wdrożyć w życie, po prostu i to jest taka mądrość dla mnie właśnie też, którą, którą uzyskujemy przez nią I, i to jest fajne, że właśnie to uczę się balansować I, i uważam, że każdy powinien się właśnie uczyć balansować, bo wydaje mi się, że na przykład wcześniej jak pracowałam właśnie w korporacjach, to miałam tą zadaniowość, właśnie miałam za dużo tej męskiej energii i właśnie gubiłam się w tych strukturach, tak, że mhm. wiesz, że a teraz jest właśnie inaczej, nie? Że to Więc... nas
1: przyciska, nie? Taka struktura mhm. No bo nie ma tej kreacji, nie ma kreatywności, jest tylko cały czas zadanie, 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 a kobiecość nie jest o zadania.
0: Dokładnie. Kobiecość
1: jest o, sobie, o byciu, kobiecość jest o byciu. Zadania są mhm. dla, tylko dla męskiej, jakbyśmy byli tylko w męskiej energii. No że o tym wspomina, że to jest totalnie, totalnie to. No i też skupienie się na tym, co jest w życiu ważne. Mhm. Możemy przecież robić bardzo wiele, nie? ale chodzi o tą intencję też, że czujesz w swoim sercu, że masz jakiś przekaz, że to nie jest tylko, nie chodzi tylko o struktury budowania jakiejś formy treści, formy, przerost formy nad treścią, tylko że właśnie cały czas jest gdzieś w nas taka energia, która chce coś przekazać światu. Mm. Wszystkim, co robimy, może się wtedy materializować, kiedy my stworzymy to, nie? Czyli, hmm. Czyli cały czas się to przebada. A wiesz co, jeszcze chciałam ci powiedzieć, jak mówiłaś właśnie o tym, że musi być jedno i drugie, to fajnie to powiedział ostatnio maestro Kusz, mm -hmm. o którym ci opowiadałam z Peru, mm -hmm. który powiedział właśnie, że męska i żeńska energia to jest jak lewa i prawa noga. No nie możesz iść, musisz mieć i lewą i prawą, no nie możesz. Nie możesz iść hmm. tylko lewą bo się wywalisz i tak właśnie wyglądało trochę moje życie, wiesz? I ja w pewnym momencie tak widzę, widziałam, że tak pełznę. widzicie tak pełznę? Nie idę do przodu. Niby jest okej, okay, ale widzę, że nie idę do przodu. Ale jak zaczęłam właśnie rozwija rozwijać właśnie te struktury i sobie myślę, dobra, no nie lubię tego, naprawdę tego nie lubię. Nie lubię też dyscypliny, mhm. a Kundalini wprowadza tą dyscyplinę robisz coś przez 40 dni, uczysz się wow, kurczę, magic, nie? Mhm. Magia się dzieje, bo robiłam coś przez 40 dni, a jak zrobiłam 90 dni, o kurde, tak. Użycie, jak się zmienia. Ojej, właśnie robię coś już drugi rok, czyli drugi cykl na przykład, nie? Mhm. Tak jak się, jakąś przestrzeń, na przykład przestrzeń Artytłuman. Woman, robię już szósty raz, to jest kolejny cykl, co mhm. coś się dzieje, to w ogóle zaczyna nabierać swojej duszy Zaczynamy jakby widzieć wtedy, że kreuje się jakaś nowa istota, którą jesteśmy, czy którą tworzymy. Nie? Jak jakaś przestrzeń, na przykład, która jest pełna ludzi, to też jest jakiś zupełnie nowy, nowy twór, na który nie mamy czasami wpływu. No i to jest takie piękne, że możemy, możemy tą energię kreacji... Yy, jak mistycy, tacy artyści mistycy po prostu uformować tutaj w tej, w, tej, w tej materii powiedzmy, którą widzimy. Mm,
0: dokładnie, no właśnie to jest, to jest fantastyczne, że właśnie dla mnie joga kundalini, ona pozwoliła mi tak naprawdę kreować i bez poczucia winy, wiesz, bo wcześniej gdzieś tam Próbowałam coś robić, ale zawsze czułam tak, że nie, że I taka czułam się mała w tym wszystkim. A teraz po prostu tak nawet napisanie wiersza, które wiesz, na przykład dla, no. dla wielu ludzi, wiesz, może być czymś bardzo prostym. Dla... Ja po prostu celebruję to, tak? Wiesz, zaczęłam celebrować siebie i to jest właśnie fajne, nie? Ale fajnie, że piszesz wiersze
1: właśnie. To jest takie piękne i co wrzucasz to na Instagram?
0: Wiesz co, parę razy mi się zdarzyło wrzucać, ale ogólnie to pracuję nad moim tomikiem oczywiście, więc wiesz, więc no. może kiedyś faktycznie się odważy, wiesz, bo to zazwyczaj właśnie, to jest, to jest ciekawe, bo zazwyczaj właśnie po praktykach kundalini coś we mnie się budzi no. i wtedy, w takich mocniejszych oczywiście i, i wtedy właśnie piszę najwięcej no. i kilka z tych wierszy tak naprawdę uleczyło moje traumy pewne no, traumy, a... wiesz, przelałam po prostu na papier różne rzeczy, więc a... A... więc tak więc to jest no, takie dosyć no, no, no. No, no.
1: ale wspaniałe, wspaniałe to jest w ogóle pięknie właśnie to jest ta energia, to jest ta intencja, z którą przyszłaś tutaj na... inkarnowałyśmy się na tą planetę ty przyszłaś tutaj z jakąś intencją i ona ma szansę mhm. w tym połączeniu się zmaterializować, wiesz, w kreacji bo Dylan opowiadał kiedyś, że on się tak śmieje, że do niego przychodzą te takie downloady, no bo to są takie mhm. downlody, nie? A on mówi, a akurat teraz prowadzę samochód, nie? Czy może później? No ale później już nie ma i to trzeba od razu szybko spisać, nie? I Dokładnie. właśnie po medytacji przychodzą te takie rzeczy. A ja, albo ja, wiesz, później się okazuje, że nie pracujesz, tylko myjesz coś, idziesz na spacer i, to, i cały czas pracujesz, bo masz cały czas downloady. Dlatego mhm. mówię, że jak jesteśmy połączone, to to nie pracujemy, tylko samo przychodzi do nas i, i masz to zrobić. Okej, okay, dobra. No okej, okay, ale jak? W ogóle co to jest? Przecież to jest takie ogromne, większe niż ja. Ale zrobisz to, uda ci się. Po prostu słuchaj. Każdego dnia słuchaj. Każdego dnia przyjdą wskazówki i kolejne. Tak, to jest wspaniałe, jak się umiemy poddać. Właśnie jak wyłączymy umysł, i umiemy się poddać takiemu y, temu czuciu tej energii. Mm -hmm. Bo czasami jak jest ten stres, za dużo kawy. <laughs>
0: a, a, taki a, autopilot, nie?
1: Taki autopilot i coś chcemy wymusić nie? i tak a, a, i pod górę <laughs> jest i, i nie da się. I. Ojejku, jejku, a jak puścimy, to i po prostu nie jest tak po naszemu. Nie jest tak, jak sobie wymyśliliśmy to, tylko tak jak chcę Nasza energia, no to wspaniałe rzeczy się dzieją. No i właśnie dla, dla mnie, wiesz, po prostu kundalini, mm, e, narzędzia kundalini, na przykład taki zwykły oddech, mhm. e, po prostu pomagają mi w ogóle funkcjonować w tej rzeczywistości. Ja nie wiem, ja nie wiem co bym zrobiła Ilona, gdybym ja nie zaczęła praktykować jakiej kundalini, nie wiem.
0: No, czy... Powiem ci szczerze, że ja też nie wiem, gdyby mnie Joga Kundalini nie znalazła, to
1: dzisiaj gadałam, nie, nie wiem. Ja dzisiaj gadałam z ludźmi właśnie w mojej grupie i oni mówią, że tam coś jedna osoba, jedna osoba powiedziała, że tak trochę ciężko jej, ale sobie tak uświadomiliśmy, że dobra, no ale nawet gdybyś, wyobraź sobie, że w ogóle byś nie praktykowała tej Jogi i przechodziła przez to samo. No bo wiadomo, i tak mhm. przez to przejdziemy, co mamy przejść, nie? ale wyobraź sobie, że nie miałabym narzędzi, nie umiałabym oddychać. No ja po prostu pamiętam siebie bardzo dobrze, że jak wyglądało moje życie, że to wszystko było histerią, znaczy mhm. taką reakcją na rzeczywistość. I tak, tak. samo właśnie w biznesie, bo wiesz, gadamy tutaj o strukturach, ale jest też taka druga część właśnie o tym, fajnie mówiłyśmy właśnie o tej boskiej męskości, a teraz właśnie o takiej, boisk, bo co to jest w ogóle taka boska żeńskość? No bo to też trzeba mhm. sobie uzdrowić, bo ona też jest zraniona. No i po prostu moim zdaniem, jak zaczynamy robić swój biznes, albo że zaczynamy świadomie kreować swoją karierę, to zaczynamy widzieć, jakie mamy relacje z ludźmi. Mhm. I że one są często oparte właśnie na takich zranionych no, na zranionym programach, tak, zranionym ego. I na tym, że na przykład właśnie jesteśmy niewystarczająco dobre i sobie wybieramy takich partnerów biznesowych czy klientów, ale też, że nie wchodzimy w sytuacje, które rodzą ekspansję, ponieważ boimy się uczuć na przykład uczucia wstydu bo hmm. się wstydzimy
0: wyjść z czymś, prawda? No tak, i... wstyd. Mhm. To, to bardzo mocno przemawiało właśnie tak? przeze mnie. Mhm. No ja tak,
1: dokładnie cały czas jakby odkrywam, gdzie jeszcze się wstydzę, a co mnie blokuje przed pokazaniem mojej prawdy, mojej prawdziwego oblicza, gdzie jeszcze coś próbuję udawać, gdzieś... To w ogóle bardzo fajnie widać, jak też jakie mamy filtry w ogóle, jak śpiewamy czy mówimy. Na, na Mamy filtry, mhm. wiesz, jakby takie wzorce energetyczne w, w twarzy. <coughs> Czy umiemy się wyrażać być z, y, na luzie i po prostu co to w ogóle znaczy i prawdziwie, nie? Mhm. Więc okay. dla mnie, jak, jak jestem... Y, dla mnie właśnie ta yoga kundalini pomaga mi być w tej mojej m, świętej żeńskości, czyli nie takiej zranionej, czyli nie lecieć od razu, y, padakować, wiesz, stresować się, robić różnych, dużo chaotycznych ruchów, które tworzą masową destrukcję, jak bogini Kali, tylko pomaga mi to, właśnie te wiesz, praktyki, które robimy, pomagają mi po prostu w pracy. Mhm. Pomagają mi właśnie z ciała wyciągnąć wstyd, który jest strasznym programem. I czai w różnych zakamarkach i wręcz po prostu uwalnianie go z ciała, no potężna, potężna hmm. sprawa. Tak samo poczucie winy na przykład, nie? że mam poczucie winy, że nie wiem, albo za dużo, że dużo zarabiam, że za dużo zarabiam, albo winam po prostu chodzić w sukni pokutnej yy, może i w, nie wiem, po prostu nie no, dlaczego mamy poczucie winy, że dużo zarabiamy, albo uh -huh. że nam się lepiej wiedzie, albo że jesteśmy szczęśliwe. Uh -huh. Jest bardzo dużo kobiet, które mówią mi o tym, że boją się wyjść online, publicznie, ponieważ boją się, że inni ocenią to, że one są za szczęśliwe, że za dobrze im się wiedzie, albo mhm. że za mało pracują, że mhm. cały
0: czas gdzieś jeżdżą. Mhm. Ja też miałam taki właśnie opór przed tą przestrzenią online, to zresztą rozmawiałyśmy kiedyś na ten temat i właśnie główny mój opór to było właśnie ten poczucie tego wstydu, tak, że mimo, że ja wiem, że ja robię dobre rzeczy dla ludzkości, bo uczę jogi kundalini, która jest naprawdę wspaniałym narzędziem, uczę jogi dla dzieci, które są po prostu no niesamowicie, jak ja widzę po prostu ich reakcje, jak, oni, jak one po prostu robią tą jogę ze mną, śpiewają mantry czy jakieś, wiesz, w ogóle wszelkie rzeczy, które robią, to ja się tak naprawdę uczę od nich. Mhm. I właśnie miałam takie poczucie na zasadzie, że ale jak to online, jak to wygląda, nie? I, i to poczucie wieczne takiego właśnie wstydu, że wiesz, że jestem niewystarczająca, właśnie taki imposter syndrom, bym mogła też tutaj nazwać, nie? Ja Do nie wiem, tego czasami dodać. Po prostu, I...
1: Czasami nawet myślimy ludzie myślą takie rzeczy, nie wiem, że, że jestem za stara, że jestem za młoda, mhm. że jestem za, yy, za mądra, że jestem za głupia, mhm. żeby być online. A no. bardzo, bo jestem za
0: mądra, żeby być online, na przykład mm -hmm. wykonania.
1: No. bardzo wykształcona.
0: No, a, a szczerze powiedziawszy w czasie pandemii, to, to była jedyna opcja nasza, bycie online, tak? I wiesz, dostarczanie właśnie tych narzędzi. I, i ja sama z tego bardzo mocno korzystałam nie, w, właśnie online, w tej przestrzeni. Więc... A po prostu
1: Ironka, że byś w czasie pandemii Takie osoby, jak ty by nie wyszły. Hmm. wyobraź sobie, że takie osoby jak Ty by nie wyszły czyli wyszłoby tylko na przykład media takie hmm. mainstreamowe i programy wiesz, podprog nie podprogowe, no już po prostu w twarz po prostu tak. w, w twarz tak, e wyobraź hmm. sobie, że, że nie wyszłoby miliony tych właśnie ludzi, którzy uczyli medytacji którzy mówili o, o tym jak o siebie dbać Mhm. jak dbać o swoje emocje jak siebie ukochać w tych czasach albo po prostu zwykły entertainment robili, żeby nie zwariować I gdyby tego nie było ja, ja naprawdę uważam, to jest znowu, że to jest znowu struktura którą możemy, z, z której możemy skorzystać albo możemy wykorzystać do złych celów mhm. albo dla jakiejś tylko w korzyści dla samego siebie albo możemy właśnie skorzystać z tego, że to jest żeby właśnie zmienić rzeczywistość bo wystarczy, że nie musi być cały świat zmieniać tej rzeczywistości. Nie? Czy na przykład powiedzmy, że my na pewno dbamy o. Dla nas chyba najważniejsza jest ta wolność. Nie? Wolność mm -hmm. w ciele uwalnianie się właśnie od tego, co muszę mm -hmm. i takie przebudzanie się do tego, kim tak naprawdę chcę być. Jak po prostu chcę być zwykłym, wesołym dzieckiem tutaj, bo przecież tutaj, żeby być fajnym, wesołym dzieckiem, się cieszyć.
0: Dokładnie, doświadczać No, to wyobraź sobie, mhm. jakby
1: tego nie było po prostu dlatego ja, ja stworzyłam Kundalnik Quantum może żeby właśnie zachęcić mhm. osoby, w ogóle wiesz, wszystko co robię, zachęcam sama wiesz, to co robię, też sobie nawiguję, nie wiem czy robię to dobrze, czy źle nie zastanawiam się, mhm. bo wiem, że to jest nauka czyli każdego dnia tak naprawdę uczymy się tej, um, bo bycie online to jest język, którym mówimy w mhm. jaki sposób ty rozmawiasz widzę, że na przykład teraz robisz różne rzeczy rozmawiasz przez podcast to jest jakiś mhm. język. Yy, rozmawiasz ze swoimi bratnymi duszami, klientami bratnie dusze, rozmawiasz pokazując się właśnie na Instagramie, wrzucasz coś, jakieś treści, to co Ciebie interesuje. Uczymy się tego języka, uczymy się też siebie, popatrzymy i mówimy o matko, co to jest? Co ja stworzyłam? Mhm. A przecież wiadomo, że online to jest tylko ułamek nas, no ale mm, jakoś powoli zaczynamy też moim zdaniem, jak ktoś potrzebuje yy, nas poczuć, to musi mieć po prostu coś. Mm -hmm. Musi mieć jakiś... My, my musimy zrobić ten wysiłek, żeby być widzianym. Żeby być znalezionym.
0: Mm -hmm. No, to prawda. To prawda właśnie. A tutaj I... właśnie tu wchodzi to poczucie wstydu, poczucie właśnie bycia niewystarczającym, niewystarczającą mm -hmm. e, i mnóstwo jakichś takich stereotypów i programów, które mamy właśnie i no, ja się cieszę, że dużo osób właśnie wyszło w czasie pandemii, tak jak właśnie wspomniałaś o tym, ponieważ no, tak naprawdę uratowało też wiele osób hmm. od, od naprawdę takiego totalnego załamania nerwowego. Nie? No, bo jednak to było dosyć takie no, ciężkie, nie chcę używać tego słowa ciężkie, ale no, nie było to wygodne, hmm. tak. No, była to zmiana,
1: była to zmiana. Każda tak. zmiana jest trudna dla ludzi. Każdy mm -hmm. człowiek, nikt nie tak naprawdę nie lubi zmian, no bo zmiana to jest
0: ból. No, to prawda. No, a tak naprawdę to jest jedyna stała rzecz w naszym życiu, właśnie no, zmiana, kochana. nie?
1: ale się nauczyć surfować na tej fali, jak już tak wiadomo, Dokładnie,
0: że... dokładnie. A powiedz mi, kochana, jeszcze, bo tutaj wspomniałaś o tym, więc jeżeli mogłabyś rozwinąć ten, ten wątek, ponieważ... Od ciebie bije bardzo taka mm, mocna kobiecość. Przynajmniej ja tak to czuję, że jesteś właśnie taka bardzo kobieca w tym wszystkim, co robisz. E, I czym dla ciebie jest właśnie ta boska żeńskość, ta kobiecość?
1: Hmm, ciekawa. A co to znaczy dla ciebie, że ja biję kobiecość? Nawet to mnie zaintrygowało. Co to znaczy?
0: Dla mnie kobiecość przede wszystkim to jest bycie delikatnym, ale też silnym i też otwartym. E, I mówienie e, po prostu z serca. I właśnie ja to bardzo mocno czuję od Ciebie, że właśnie jesteś delikatna, ale, za, ale czasami też na niektórych właśnie naszych, e, naszych rozmowach właśnie w Kundalini Quantum jesteś szczeraż do wóru, więc... E... No, ja otwarta, więc...
1: Znaczy, jesteś w sensie szczera, że opowiadam szczerze o swoich doświadczeniach, to w takim sensie... Mm -hmm.
0: Nie, tak. że mówię komuś szczerze. Bo... Nie, 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 o twoich doświadczeniach. Tak. O, no, że oczywiście. Śmiesz, Dziękuję ci
1: bardzo, to jest fajne usłyszeć coś takiego. No, fajnie jest usłyszeć coś takiego, wiesz, szczególnie, że pamiętam siebie właśnie jeszcze 10 lat temu, patrzyłam sobie na te zdjęcia moje, jak wstydziłam się swojej kobiecości. Oczywiście byłam zawsze bardzo kobieca i wstydziłam się tej kobiecości. Mhm. Wiesz, myślę, że znowu to jest poczucie wstydu, wiesz, ostatnio... Przerabiam bardzo dużo takich tematów jak uwalnianie kontraktów religijnych. Mm -hmm. Przyszło do mnie, wiesz, przychodzi do mnie bardzo mocno w różnych medytacjach i nie wiem jak tej Ilonka, ale po prostu dla mnie ta wizja kobiety, która była, na którą byłyśmy programowane mm -hmm. po prostu nie pasuje, no wiesz, jak popatrzymy na ikony Madonny w mm -hmm. kościele, no to jest właśnie ten symbol perfekcji, tak? Mm -hmm. Nie sądzę, że w ogóle, jeżeli żyła taka istota jak Święta Maria, to nie sądzę na pewno, że tak wyglądała.
0: Nie. Myślę, że nie. Ani nie ja,
1: ani ja szła, na pewno tak nie wyglądał. Nie wiem, gdzie jest w ogóle Maria Magdalena w tym wszystkim, ale ja generalnie nie kupuję tego. Mhm. Ale to wiesz, też się zaczęło od mojego rozwodu, bo jak się rozwiodłam, bo ja byłam osobą bardzo taką, już chodziłam do kościoła, byłam bardzo wierząca. Mhm. Zawsze tak po prostu wiedziałam, że jest coś, zawsze czułam i miałam wspaniałych też, wiesz, nauczycieli mhm. duchowych, wiesz, moja mama też była takim moim nauczycielem duchowym i zawsze czułam, wiedziałam, wszystko to, co wiem teraz, ja wiedziałam. Mhm. Często się, wiesz, to wszystko to, co sobie uświadomiłam, dzięki Jadze Kundalini, po prostu wiedziałam, zawsze kim jestem, skąd pochodzę, to wszystko było dla mnie jasne. No ale byłam na maksa, na maksa wkręcona właśnie w ten kościół, dość mocne takie wychowanie katolickie w szkole, wtedy jeszcze, wiesz, to było prawie o... nie chodzić na religię, to po prostu trzeba było się narazić na ostracyzm w szkole. Tak.
0: Prawda? Tak, pamiętam, pamiętam. Tak.
1: Na programowanie na maksa, więc na co mnie można było zaprogramować? No na taką, wiesz, ciągle z poczuciem winy, kobiety z poczuciem winy, która się wstydzi swojej seksualności, która się wstydzi swoich potrzeb seksualnych, która się wstydzi o swoje potrzeby seksualne odkrywać, która się w ogóle wstydzi pokazywać, że jest kobietą, żeby tylko przypadkiem kogoś nie...
0: Hmm. nie zgorszyć
1: nie zgorszyć, ale że sobie nie pomyślę, że może podrywam, albo że może nie wiem, coś chcę, a może prowokuję takie to było straszne nie wiem skąd te programy, naprawdę nawet już teraz nie wchodzę w to, skąd te programy są wydaje mi się, że to są pokolenia naszych wiesz, czotków, którzy sobie to przekazywali na zasadzie, jeśli będziesz zbyt kobieca, to po prostu cię zgwałcą hmm. Na przykład, nie? albo Cię wiesz, no, wykorzystają albo, albo po prostu pomyślą, że jesteś, wiesz, bo my tak nie robimy. Mhm. No i odkrywam, i odkrywam to ym, w takim sensie, że po prostu puszczam te wszystkie, co ja muszę, co ja, czego ja nie muszę, w jaki sposób się zachowuje kobieta i po prostu z, z, sprawdzam sobie, jakim jestem człowiekiem. Mm. Co lubię, co mi się podoba i mm, jak chcę wyrazić się moja dusza bardziej teraz. I w sensie, a właśnie, ostatnio na, na takiej jednej ceremonii dostałam takie pytanie. Była to powiedzmy taka medytacja nad, nad śmiercią i nad tym, czy wiesz... Taki, taka była wiesz, sytuacja, w której miałam się zastanowić, że chciałabym mm, coś jeszcze tutaj jako kobieta zrealizować. Bo przyszłam w końcu w tym ciele kobiety. Tak. I powiem Ci, że cały, nie wiem ile godzin, medytowałam po prostu cały wieczór, nad tym jednym pytaniem. I co, kochana Aniu, jako kobieta chciałabyś tutaj jeszcze z, sobie zmaterializować? I zobacz, jeszcze tyle jest rzeczy do odkrycia. Już od 10 lat właśnie um, uwalniam kontrakty religijne, jak to powiedziałam, ale też inne różne mhm. kontrakty, które czasami zawieramy kontrakty z kobietami wokół nas, tak? Mhm. żeby na przykład czuć się akceptowane to nie możemy na przykład się czuć nie, wiem, nie robić czegoś tak? być jakieś mhm. wrażać się w jakiś sposób żeby kogoś nie obrazić czy zgorszyć czy właśnie nie postawić w sytuacji w której ona musiałaby się może spotkać ze swoją kobiecością. Mhm. no i właśnie uwalniając to jeszcze sobie uświadamiam że hmm, gdybym miała teraz umrzeć to czy zrealizowałam siebie jako kobieta naprawdę mhm. skorzystałam tego, bo tu chodzi bardziej o takie pytanie, czy skorzystałaś z tego, że jesteś w ciele kobiety dokładnie czy udało ci się to właśnie wykorzystać w takich prostych rzeczach, czasami po prostu idziemy ulicą jesteśmy piękne, jesteśmy kwiatem tego świata mhm. jesteśmy taką esencją i że może być coś takiego, że my idziemy gdzieś, idzie mężczyzna czy kobieta a my swoją kobiecością Swoim uśmiechem, swoją fajną energią, swoim takim, nie wiem, jakimś, nie wiem, śmiechem, humorem, dowcipem, mm -hmm. spojrzeniem, albo tylko taką myślą, na przykład taką, która błogosławi, czy swoją po prostu kreacją w jakiś sposób, możemy, nawet ubraniem, nie, tym, co sobie mm -hmm. grozi, możemy komuś zmienić samopoczucie. Mm -hmm.
0: To, to taki, czasami na przykład spotykasz takie osoby, ja właśnie spotykam bardzo często takie kobiety na mojej drodze, gdzie aż ten blask po prostu aż cię zaraża, ta, ta właśnie aura i to jest, to jest taka... Taki, taki... To taka pozytywna właśnie aura, takie, to jest tak ciężkie do opisania, ale od razu po prostu taka, ta energia aż tak po prostu podnosi się do góry. No popatrzysz w ona, no, strojna, więc... no ty
1: jesteś <śmiech>
0: Nie no, no... <śmiech> <śmiech> tak, to, to prawda, no te, też kilka razy, kilka razy, nawet ostatnio po prostu, bo czuję bardzo mocno właśnie to os osadzenie siebie w ciele kobiety, właśnie dzięki też Jodze Kundalini i bardzo często właśnie słyszę takie, nie wiem, czy mogę to nazwać komplementem, czy po prostu zdania, że właśnie aż do mnie bije tak blask, ponieważ ja dobrze się czuję ze sobą i właśnie staram się realizować, wykorzystać właśnie tą szansę, o której tutaj powiedziałaś, tak, że jestem tutaj po co. Jeszcze mam kilka pytań do ciebie. Super. i jedno, jedno z nich, ponieważ poruszyłaś tutaj temat religii, i no, właśnie chciałabym usłyszeć od Ciebie że bardzo dużo osób ma opory przed jogą kundalini ponieważ mówią, że to jest religia tak i jak mogłabyś nie wiem, najprościej wytłumaczyć naszym słuchaczom że yoga nie jest religią czy joga nie jest religią
1: joga kundalini taka, która, którą uczył uczy jogi uczy ma swoje źródło w religii sikhijskiej. Mhm. Źródło, tak samo jak wiele mantr, na przykład mantra om tere ma swoje źródło w buddyzmie. Czy buddyzm jest religią, czy jest filozofią? Mhm czy jest metodą na życie, czy Sikhizm jest religią, czy jest metodą na życie, to jest jeszcze inna sprawa, ale na pewno trzeba pamiętać o tym, że jest ten aspekt religijny, tylko mm -hmm. też definicja religii, znaczy definicja religii jest myślę, że mm, nie możemy od tego uciec, tak samo jak ja na przykład nie uciekam od, uwalniając się od kontraktów religijnych, nie uwalniam się od od źródła, czy od pewnych mm, mądrości, które przekazują mi moi przodkowie, przedkowie, które są gdzieś ukryte też w religii. Uh -huh. To po prostu uh -huh. dla mnie jest dualizm, żeby się totalnie odciąć od tego. Jest uh -huh. duchowość, są jakieś mądrości, e, są też w kościele katolickim też ludzie, którzy nam też coś przekazują i też mają jakąś mądrość, ale są też bardzo złe rzeczy związane z religią, bo to jest przede wszystkim programowanie wszystkich ludzi, świat na jakąś tam wersję, na jakąś cywilizację, na jakąś wersję zdarzeń. I lęk. I lęk. Natomiast są narzędzia w każdej w każdej duchowości, które przekazują nam nasi przodkowie od tysięcy lat. To są narzędzia, które pomagają nam właśnie otworzyć ten portal, przypomnieć sobie, że nie jesteśmy niewolnikami tego programu, który został nam zafundowany przez taką główną religię świata, uh -huh. który tworzy kolonializm, podziały i, i, no i to, co wszystko teraz się dzieje na świecie, to jest właśnie efektem tego, takiej destrukcji. Uh -huh. I tego, że jest taka bardzo duża dysproporcja na Ziemi, nie ma jakby harmonii, tak? jest jakby nadużycie cały czas, nadużycie wszystkiego. No więc Joga Kundalini nie może być, na pewno nie jest taką religią. Joga Kundalini jest jakimś ruchem ludzi w ogóle na całym świecie, którzy szukają prawdy, czyli wychodzą z programów, czyli mówią: Nie jesteśmy tymi niewolnikami tych programów, szukamy mhm. prawdy korzystając z różnych narzędzi. I oni korzystają akurat wiedzą Kundalini według jego Bhajana. Korzystamy z różnych źródeł. Jogi Bhajan uczył się u Babi Virsa G, który jest wielkim liderem duchowym na świecie. Takim jak Martin Luther King na przykład. Mhm. Albo takim jak Thich Nhat Han, Hanh, którego może mniej znamy, ale jest on Sikhiem. I ten Sikh jest uwielbiany w Rosji na przykład, mhm. jest uwielbiany na świecie, gdzieś w różnych zakątkach świata i on już nie żyje z świętej pamięci, ale do niego, do Indii, do jego ashramu, czyli do takiego miejsca, w którym ludzie modą się o pokój i przez 24 godziny palą pokój, do tego miejsca zjeżdżają ludzie ze wszystkich religii i z całego świata i tam mantrują e, sahib z którego pochodzi bardzo wiele mantr Kundalini. Tak. I których, o, o którym może nawet niektórzy nauczyciele Kundalini nie słyszeli o Jeffsa Hip, ale mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że to jest. I, bo ja na przykład na kursie nauczycielskim nie dowiedziałam się o Jeffsa Hip, dowiedziałam się dopiero od mojego nauczyciela Kuby koryckiego, który opowiadał o tym, więc jest bardzo dużo źródeł. My nie możemy zapominać i sobie mm, zapominać o źródle cz czegokolwiek. Medytacja ma mhm. swoje źródło gdzieś, nawet jeżeli się ktoś robi jakąś. Wizualizacja i medytację wizualizacyjną, no, no medytacja ma swoje gdzieś źródło. To są cały czas techniki um, takie no, starożytne i mantry, no nawet nie starożytne, no, mantra na przykład Dżab Sehip yy, czy Dżabci to jest kilkaset lat temu yy, zaśpiewana przez światłych ludzi, czyli uh -huh. są na, na świecie osoby takie jak Guru Nanak, czy powiedzmy Yeshua czy Budda, Um, które, czy Martin Luther King które są oświecone i coś więcej mhm. wiedzą widzą więcej niż um, powiedzmy ludzie, którzy są zaprogramowani którzy naprawdę żyją cały czas w tej rzeczywistości i wierzą w jakieś przekonanie bo, bo jak wierzy większość w jakieś przekonanie to bardzo trudno jest się z tego wyłamać tak? na przykład jej przekonanie to, że nie wiem, czarnoskórzy ludzie są gorsi niż um, inne osoby mhm inna karnacja. Więc takie przekonanie przez, jeszcze cały czas pokutuje, tak? Mamy cały czas takie przekonanie, więc, no, więc, więc takie oświecone osoby, to jest właśnie Guru Nanak, który jest pierwszym guru sikhów, on przebudził się i powiedział, słuchajcie, po co te wojny? My mamy, jest tylko jedna energia, jesteśmy jednością, nie ma żadnych po co są te religie? po co są wojny religijne w tamtych czasach. No i to mówili ci ludzie, a zrobiliśmy z tego religię oczywiście, z tych wszystkich właśnie świętych, no. e, powiedzmy świętych, teraz nazywamy później ich świętych, wnosimy ich na piedestał i, i zaczynamy myśleć, że my jesteśmy gorsi, więc dla mnie religia to jest coś takiego, kiedy ja jestem gorsza niż jakiś guru. Mhm. A w Jodze Kundalini, może się zgodzisz ze mną, właśnie jestem ciekawa też, Ilona, co ty myślisz. A w Jodze Kundalini przywracamy sobie guru, czyli my stajemy się tym guru, czyli tym mędrcem, który się inkarnował tutaj na Ziemi, żeby się oświecić do tego, że nie jest tylko tym ograniczonym programem, czy przeżyciem, czy doświadczeniem, czy tym, co mu powiedzieli w szkole, czy na co ich zapro nas zaprogramowali, wiesz, w pracy. Bo prace nas też programują, w, w szkole nas programują na to, żebyśmy czuli brak i czuli się mniejsi niż ktoś tam wyższy i, na, i mhm. gdzieś tam, nie. Żeby kobiety się czuły gorsze, żeby mężczyźni się czuli gorsi i tak dalej. Żebyśmy byli lepsi od zwierząt, żebyśmy byli lepsi od dżungli e, amazońskiej, żebyśmy mogli ją splądrować. No, mam wrażenie, że joga kundalini w takim znaczeniu nie jest religią, ale może być. To znaczy, że wydaje mi się, że niektórzy ludzie mogą z tego zrobić religię. Mhm. Mogą z tego zrobić kult, mogą z wszystkiego można zrobić e, religię, nie? Można tak. zrobić religię, słuchaj, z, wega, z,
0: wega, z weganizmu.
1: Mhm.
0: No tak, to prawda, no bo przecież teraz... Y wiesz, jest dużo takich właśnie trendów, że oni mięsa, bo to jest smutne, tak? I, I wiesz, i czuję I... się lepiej, dlatego, że nie, jem, nie
1: Tak, nie tylko czuję się Natomiast... lepiej, ale uczuję się lepsza niż ty.
0: Tak, dokładnie.
1: Tak, to, jest to jest religia. Takie... To jest religia. No. A narzędzia religijne, więc tak ja to widzę i oczywiście trzeba uważać, bo każdy robi, co chce. Właśnie okay. tu chodzi. Musimy używać swojego rozsądku i wyczuć, jak ja się czuję. Czy mhm. się czuję tutaj jak w, w religii, mhm. ale tak, na pewno fajnie jest sobie poznać wspaniałych, e, wspaniałe święte pisma, bo to studiuje yoga, nie? że my studiujemy mhm. po prostu pisma Bhagavad e, mhm. studiujemy e, właśnie te teksty, które wypowiadali np. jacyś wielcy, wielcy mistrzowie czy pisma Buddy. No właśnie po to, żeby się dowiedzieć, e, kim jesteśmy. Mhm. Bo przecież nie wiemy, bo nam tą historię za... spalono w
0: bibliotece no aleksandryjskiej. To prawda. Ale tak, tu akurat się zgodzę z Tobą, że właśnie dla mnie joga kundalini, ona była takim narzędziem, gdzie odzyskałam połączenie ze źródłem, połączenie ze sobą, połączenie ze swoją mocą i połączenie z innymi istotami. I też jest właśnie jedna z sutry, jak i Kundalini, że zobacz inną osobę jakby w swoich oczach, co nie, na nowo. I tak jak, jak ty byś chciała byś też widziana. I, I tak właśnie też postrzegam właśnie wszystkie zwierzęta są na równi ze mną, tak? Wiesz, to samo jest właśnie z ludźmi, po prostu wiesz czy też w pracy, nawet osoby, które nie do końca emanują tą energią, którą lubię i tak dalej. Ja po prostu tak. taki, wiesz, dostrzegam właśnie to, że to też jest człowiek. tak Zobacz, że to też jest człowiek, zobacz, że to jest istota tak i że jesteśmy wszyscy połączeni i każdy z nas ma jakąś misję tak naprawdę tutaj właśnie, jak już wspomniałeś wcześniej. I, i to, to mi właśnie pokazała yoga kundalini, że jakby połączyłam się właśnie ze swoim nauczycielem w sobie i dlatego właśnie ja tak bardzo lubię tą technikę i dlatego stałam się nauczycielem też, żeby właśnie każdy z nas mógł zobaczyć to, że jest dla siebie nauczycielem mhm. i że po prostu ma tą ogromną moc, nie? Mhm. Dokładnie. Mhm.
1: No właśnie, właśnie. Dla mnie to jest właśnie to... Nieważne jakie są narzędzia, skąd czerpiemy, czy robimy vipassana, czy medytację uh -huh. loving kindness, czy jogę kudalini, czy jakąś inną ścieżkę, czy szamańską ścieżkę, czy uh -huh. jest też bardzo dużo innych, nawet jest też medytacja ignacjańska, są uh -huh. różne formy, w których możemy sobie przypomnieć właśnie o źródle, każdy może znaleźć coś dla siebie. Ja akurat użyłam meg Kundalini, bo jest też ruch fajny i muzyka. Mm -hmm.
0: Tak, ona właśnie budzi też fizycznie tą energię, prawda? No I... właśnie, i przede wszystkim mantry są, bo tak. u
1: mnie, tobie też pewnie odpowiadają te mantry. Mantry mm -hmm. zmieniają od razu struktury mm -hmm. i odprogramowują i zmieniają struktury mm -hmm. ścieżki neuronowe. Mm -hmm.
0: Ja bardzo mhm. lubię tą wibrację, która towarzyszy w mantrze, że jakby wprowadzasz swoje ciało w taki, mo można powiedzieć, taki trans nawet, ale że właśnie czujesz tą wibrację, bo y to jest też ważne, żeby śpiewać właśnie z naszej trzeciej czakry, z pępka, tak, z, z przypony e, i wtedy jeszcze lepiej e, to wszystko działa i nie tylko głosem, tak? I e, to najbardziej do mnie przymaga. Bardzo dziękuję Ci za tą odpowiedź.
1: Fajne pytanie w ogóle, Ilonka, bardzo fajne pytanie. Dziękuję Ci, że zadałaś to pytanie.
0: E, dziękuję za odpowiedź. I teraz jeszcze na koniec. E, każdemu gościowi zadaję takie pytanie. E, Powiedz mi, czy masz, czy masz jakąś taką praktykę w swoim życiu, którą wykonujesz absolutnie codziennie, taką jakby mantrę życiową można by było nazwać. To może być praktyka, może być to cytat, może to być, nie wiem, po prostu jakaś książka, którą na przykład do niej codziennie powracasz, która po prostu nastraja Cię bardzo pozytywnie, która Cię inspiruje i która powoduje, że po prostu aż chcesz ruszyć właśnie do działania i zacząć dzień
1: oj tak, wspaniałe pytanie wspaniałe pytania. Okay. na zakończenie jest oczywiście, dla mnie to jest medytacja loving kindness, której się nauczyłam w firmie i medytacja loving kindness Zrobię od razu jak tylko się budzę i otwieram oczy i mówię do siebie bądź zdrowa, bądź spokojna, bądź kochana mówię do, przytulam się do mojego partnera i tak wiesz, w myślach mu wysyłam bądź zdrowy, bądź spokojny, bądź kochany ale głównie zaczynam to od siebie bo już teraz wiesz, nawet nie siedzę po turecku i nie medytuję, tylko były takie czasy, że medytowałam i mówiłam ją cały czas, non stop, Na przykład ktoś coś do mnie mówił, a ja cały czas powtarzałam, bądź zdrowa, bądź spokojna, bądź kochana, bo byłam tak strasznie zestresowana i, no. i to mnie uspokajało. I w pewnym momencie wzgrałam to sobie w podświadomość i teraz właśnie jak wiem, że bądź zdrowa, bądź spokojna, bądź kochana, że sobie sama życzę tego, to po prostu mam wiesz, lepsze wybory, dokonuję lepszych wyborów dla siebie, dlatego moje życie idzie do przodu nie mhm. ja mam wrażenia, że grzęzne. I ta medytacja po prostu można mówić właśnie, czym sobie rękę na sercu, ale też czasami jak mi jest bardzo tak źle, że się budzę i czuję jakiś lęk i nie mhm. mogę tak sobie z tym poradzić, to właśnie mówię sobie tą medytację przez 10 minut, aż do momentu, aż zaczyna się czuć lepiej. Aż ja zazwyczaj... to. Tak, i zazwyczaj po 5-10 mhm. minut. Więc to jest medytacja, no, to już jest właściwie, można powiedzieć, że już jestem tą medytacją, wiesz? Zostałam mhm. nią. I tak życzę każdemu, żeby sobie znalazł taką praktykę, którą się stanie, ją ucieleśni, że już po prostu nie będzie. cieczymy po to, żeby przestać ćwiczyć, nie? Żeby, mm -hmm. żeby się stać po prostu. Tym. A twoja? Oddech. Jaka?
0: Oddech. O. Oddech, wiesz? Od oddechu się wszystko zaczęło i bo wiesz, u mnie to jest tak, że często podróżuję, jestem w, często właśnie w podróży i mam takie dosyć niestandardowe godziny pracy też, I, bo to też tak głównie zależy od tego, jaką mam inspirację i tak dalej. Plus oczywiście jakieś obowiązki domowe, a często jest to w podróży, bo wiesz, wracam do Polski, też właśnie do mojej rodziny i nie zawsze mogę właśnie pozwolić sobie na to, żeby, wiesz, usiąść i medytować, mhm. chociaż to też jest właśnie jedno z narzędzi, ale oddech jest na tyle dyskretny, mhm. że możesz go zrobić wszędzie tak naprawdę, więc chociażby tak. jednominutowy oddech, nie, właśnie z Jogi Kundalini, on jest wspaniały, więc tak, więc tak u mnie jest oddech.
1: Wspaniale, że o tym mówisz właśnie. Jeszcze oddech właśnie w połączeniu z... Znaczy medytacja jest właśnie w połączeniu z oddechem, tak jak powiedziałaś. To, mhm. no, to jest najlepsze. Taki świadomy oddech, już nawet nieważne jaki, tylko świadomy, nie? Po prostu mhm. ja, ja jestem, m. oddycham, skupiam
0: się tylko na swoim oddechu. Mm, cudownie. No, fajnie, fajnie. Dokładnie, Biorę dokładnie, czy. dokładnie. <laughs> Pewnie. W ogóle tą medytację, o ile się nie mylę, można ściągnąć ze swojej, ze swojej strony internetowej. Tak. Tom Loving highness. Tak, tak mi się właśnie wydawało. No więc. więc Ani, jeszcze tak na zakończenie. Jeszcze tak na zakończenie jakbyś mogła powiedzieć, jak można by było z tobą współpracować, albo jak można cię znaleźć, jeżeli hmm. właśnie któryś z naszych słuchaczy chciałby właśnie Aha. wejść pod twoje skrzydła.
1: Zapraszam na moją stronę internetową, na której można się zapisać na newsletter. Tam najczęściej piszę takie rzeczy już bardziej dla bliskich, bliższych mi osób, już bez takich, bez, bez cenzury i dzielę się uh -huh. na jakimiś nowymi przestrzeniami albo jakimiś informacjami najnowszymi. Na YouTubie ostatnio, teraz będziemy wydawać nową, nową płytę z mantrami i będzie, uh -huh. będzie piękna płyta z czterema wspaniałymi mantrami na obfitość na Spotify, więc Niedługo czekam, na Spotify.
0: Czekam, czekam. Instagramie. I na Instagramie. A myślę, że
1: już jak ktoś będzie słuchał tego podcastu, to, to już będzie na Spotify. Mm -hmm. Więc tam, no, Spirit, Anna Muchnicka, Wojto Monter i będzie też uh, featuring William Palczukan i w ogóle cudowna, cudowna pyta, więc mm -hmm. tam, tam najbardziej chciałabym, żebyśmy się spotkali właśnie na tych mantrach i, i w tej muzyce. Żebyśmy, mm. żebyśmy się wszyscy połączyli tak jak taki chór obfitości Albo w Harhar har, -har albo w jakiejś innej matrze. Mm. I że nam się dobrze żyło i fajnie. Spokojnie przez te meandry zmian Dryfowało sobie do, do celu. Super.
0: Albo okay. bez celu czasami też. <głosy> no, aż obierzemy ster, nie? Obierzemy mm. kurs. Hmm. Super, fantastycznie Aniu. To dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dla mnie była bardzo inspirująca, więc mm. dziękuję za szczere odpowiedzi. Wiedziałam, że mogę na Ciebie zawsze liczyć.
1: <śmiech> dziękuję Ci Lonko, za to, co robisz, za to, jakim jesteś fajnym człowiekiem i za to, że mogę w tym roku więcej z Tobą przebywać i niech tak zostanie. Dziękuję. Do Dziękuję. Dziękuję <śmiech>